0: RCF Père Emmanuel Decaux, bonjour.
1: Bonjour madame, bonjour à tous.
0: Vous êtes prêtre dans le diocèse de Grenoble-Vienne, vous êtes même vicaire général et professeur de théologie, notamment la christologie. La christologie, c'est aussi ce qui a intéressé le père Henri de Lubac, sur lequel vous vous êtes penché, notamment ses écrits. Et dans ce que le père de Lubac développe, il y a cette question du désir de Dieu qui vous a particulièrement intéressé parce qu'elle traverse, en fin de compte, toute l'œuvre aussi du père de Lubac. Ce désir de Dieu, d'où nous vient-il Est-ce qu'il concerne tout le monde Est-ce qu'on peut chacun avoir un désir de Dieu ou réservé à quelques-uns.
1: Non, non, ce n'est pas réservé. Le désir de Dieu, il est inscrit dans le cœur de l'homme dès le premier jour de sa conception. C'est, ça a été le sujet, le sujet difficile pour Henri Lubac qui a défendu coûte que coûte contre une école théologique qui, de son temps, était omniprésente. Il a défendu ce qu'on appelle le désir naturel de Dieu, le désir naturel de voir Dieu. C'est-à-dire que le désir de Dieu n'est pas ajouté à l'homme Parce que l'homme ayant péché et s'étant coupé de Dieu, Dieu serait venu à la la rescousse euh, dans dans un second temps, on pourrait dire pour inviter l'homme à, à s'élever au, au-dessus de lui-même. Mais Henri Lubac soutient, et en cela, il, il cherche à, à traduire ce que les pères de l'Église, la, la grande tradition de l'Église, a commencé par celle que nous découvrons, que nous méditons dans les Écritures Saintes. Henri Lubac a cherché à, à faire voir, à faire sentir que l'homme est créé pour Dieu et que donc nous sommes tous habités, d'une certaine manière, qu'on connaisse Jésus-Christ ou pas. Nous sommes tous habités par ce ce désir de Dieu, ce désir qu'on pourrait traduire et que euh, d'autres traduiront autrement, ce désir d'infini, ce désir de de transcendance, etc. Mais Henri Lubac en parle comme le le désir d'une rencontre, d'une relation à à Dieu. Il en parle comme le désir d'un don. L'homme désire, euh, désire Dieu, c'est-à-dire que l'homme a inscrit en lui euh, cette capacité à recevoir le don de Dieu. Dieu qui se donne à l'homme et qui invite l'homme à se donner en retour.
0: Et à être transformé.
1: Et à être transformé, on est transformé par ce don. Il a un petit passage, je me permets de le citer, dans cet ouvrage surnaturel qu'il a écrit et qui a été un des objets de, de litige.
0: Surnaturel, c'est le nom
1: de l'ouvrage. Surnaturel, c'est le nom de l'ouvrage, exactement, oui. merci. Et il dit, l'esprit, donc l'esprit de l'homme, l'esprit ne désire pas Dieu comme l'animal désire sa proie. Nous, nous, nous ne cherchons pas Dieu comme, euh, comme un, 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 un chien qui, qui aurait trouvé son os et qui part ronger son os euh, dans un coin du jardin. Il, il continue, Lubac continue, « L'homme désire Dieu, il le désire comme un don. Il ne cherche point à posséder un objet infini. » Il ne s'agit pas de le posséder, mais il poursuit. « S'il veut, il veut, pardon, la communication libre et gratuite d'un être personnel. » L'homme veut la communication libre et gratuite d'un être personnel. Voilà ce qui est inscrit au cœur de l'homme, ce que Henri Dubac appelle avec d'autres le désir naturel de Dieu. Nous désirons, il y a en nous ce désir de la rencontre de Dieu parce que Dieu veut se donner comme une personne à l'homme pour nous faire être pleinement ce que nous sommes appelés à être.
0: Mais pour lui, ce n'est pas une transcendance quelconque, ce n'est pas un désir de, de spiritualité, ce n'est pas un désir de faire grandir l'âme ou l'esprit. Pour lui, c'est très clair que c'est Dieu, c'est un appel de Dieu
1: venu au monde en Christ. C'est Dieu qui se donne. Le, le mot qu'il faudrait arriver à, à, dont il faudrait arriver à, à mesurer tout, toute la profondeur, c'est « relation ». À part un mot, c'est un mot tout simple, euh, j'étais assez touché il y a, a quelque temps en lisant des, pères, des, des écrits de, de Père Chartreux, c'est, c'est de chez moi, euh, et en buvant un peu de Chartreuse, on, on peut mieux apprécier encore les écrits des Chartreux. Euh, et c'est étonnant de voir ces hommes qui vivent dans la solitude, de, les, de voir comment ils traduisent cette relation qui les fait vivre. Ils vivent en solitude, la plupart du temps, la plupart de la journée, ils sont en solitude. Euh, mais ils goûtent une qualité de relation, en fait, qui leur fait atteindre à la profondeur, probablement, en tout cas, c'est ce que j'ai cru lire, de leur être. Et je crois que c'est ça qu'Henri dubac Lubac a cherché à, fait, à faire sentir, en parlant du désir naturel de Dieu. Nous ne désirons pas, je l'ai lu tout à l'heure, Dieu comme euh, un animal désire sa proie. De la même manière, Dieu ne se révèle pas à nous euh, euh, comme... Euh, un être lointain, on n'est pas au théâtre, il y a un endroit il, il utilise carrément cette expression « Dieu ne se donne pas en spectacle ». On n'est pas, on, on pas au théâtre, on n'est pas au cinoche, non, c'est une relation, c'est une relation. Ce qui fait la vérité de notre être et ce que notre vie spirituelle peut chercher, devrait chercher à, à, à honorer, c'est cette possibilité euh, de relation à Dieu, de donation mutuelle. Dieu se donne et je suis appelé à me donner et c'est ça qui fait vivre le cœur de l'homme.
0: va critiquer tout ce qui pourrait tourner autour de la gnose, de tout ce qui pourrait être une spéculation intellectuelle, on pourrait dire, autour de Dieu. Ça, c'est quelque chose qui le, qu'il le rebute.
1: Oui, oui. Euh, et qui est lié au fait qu'on lui a demandé à, à Lyon euh, de travailler sur le bouddhisme. Il ignorait tout du bouddhisme, il n'était pas franchement bouddhiste, il n'avait jamais été en Inde, il n'y est jamais allé, mais on lui a demandé de donner un cours d'histoire des religions, comme ça, et tiens, est-ce que tu pourrais donner un cours d'histoire des religions Oui, bien sûr, et donc il s'est intéressé notamment au bouddhisme. Et c'est ce qui fait qu'il a développé ou approfondi quelque chose autour de la mystique. En fait, Henri de Lubac nous permet, à mon sens, de comprendre que la mystique n'est pas réservée, je parlais tout à l'heure des chartreux, n'est pas réservée aux chartreux ou à ceux, pardon pour la blague, qui boivent de la chartreuse. Mais la mystique, elle est pour tout chrétien. Elle est pour tout chrétien. Parce que qu'est-ce que c'est que la mystique La mystique, c'est la rencontre personnelle de Dieu... Et c'est ce désir de vivre de l'amitié de Dieu et qui est une, une, quelque chose de très concret, de très réel dans la rencontre du Christ ressuscité.
0: Pour lui, tout, tout véritable croyant est un apôtre et on ne peut pas échapper aux soucis des autres, on ne peut pas échapper au temps consacré à Dieu.
1: Être chrétien, c'est accepter de témoigner. Être chrétien seul dans ma chambre, ce n'est pas être pleinement chrétien. La vie chrétienne, comme celle des apôtres, elle nous porte à témoigner. Et ça, c'est, euh, c'est très étonnant quand même. Quand on lit les récits de, de, de résurrection, quand Jésus, dans l'évangile de Jean, apparaît à Marie-Madeleine, euh, il l'envoie tout de suite. « Va dire à mes frères. » Et quand Jésus apparaît le soir de Pâques dans, au Cénacle, euh, toute porte-close, etc., comme le raconte l'évangéliste Saint Jean, Jésus leur dit tout de suite, « Je vous envoie. Recevez l'Esprit-Saint, je vous envoie. » En fait, le témoignage n'est pas la conséquence de l'expérience de Dieu. Le témoignage fait partie de l'expérience de Dieu. Pour découvrir pleinement qui est Dieu, acceptons, vous, moi, chacun de nous, là où nous sommes, au travail, en famille, avec nos amis, acceptons humblement, simplement, de dire ce qui nous fait vivre. Et de cette manière-là, nous nous pourrons approfondir davantage encore le mystère de Dieu. Le témoignage fait partie de l'expérience de Dieu. Il n'est pas simplement à concevoir ou à envisager comme la conséquence d'un préalable « ça y est, je suis chaud, je suis prêt à témoigner ». Non. Il faut oser entrer dans ce dialogue. Ce qui est derrière, c'est cette idée de dialogue. Mmh. C'est-à-dire que Dieu... C'est celui qui entre en dialogue avec l'humanité. Si je veux, moi, faire l'expérience pleine et entière de Dieu, eh bien, il faut que j'accepte aussi d'être en dialogue avec l'humanité, celle qui m'entoure.
0: Il n'aime pas les discours qui forceraient la, la croyance. Hein. Ce n'est vraiment pas euh, son, son état d'esprit.
1: Non, oui, oui effectivement, oui. Non, ce qu'il, ce qu'il, ce qu'il cherchera à nous faire sentir, c'est que euh, c'est ce que euh, on a dit précédemment sur euh, cette distinction entre le christianisme de force et la force du christianisme, le christianisme, l'évangile a en elle-même cette force qui peut toucher les cœurs. Mmh. Donc notre rôle à nous, c'est pas comme le disait Sainte Bernadette, c'est pas de faire croire, de justifier les choses, c'est de dire
0: Et alors dire justement c'est ce qui va arriver avec la béatification qui a commencé 23 septembre 2023, c'est ouvert, ça veut dire quoi le procès en béatification du père de Lubac
1: Alors euh, c'est lié euh, à l'archevêque de Lyon Enfin, en, en réalité, l'archevêque de Paris, puisque Henri Dubac est mort à Paris et un procès en béatification, il est toujours ouvert à partir euh, du diocèse dans lequel est décédée la personne. Mais l'archevêque de Paris a donné à, à l'archevêque de Lyon la compétence pour euh, ouvrir euh, ce procès euh, de béatification. Donc en mars dernier, c'est la procédure, hein, les évêques de France ont voté pour autoriser euh, l'ouverture du procès et donc le procès a été ouvert en septembre dernier ici à Lyon. Donc, c'est une belle étape, tous les les Lubaciens s'en réjouissent. hein. Euh, Pourquoi Parce que ça permettra, à mon sens, deux choses. D'une part, de mieux faire connaître la pensée, la riche pensée d'Henri Dubac et son actualité pour aujourd'hui. Et puis, la deuxième chose, c'est de de découvrir davantage la figure spirituelle d'Henri Dubac. Henri Dubac a été décrit par le pape Jean-Paul II comme un maître spirituel. Il en parle comme un maître spirituel. Henri Dubac n'est pas d'abord ou pas seulement un théologien, un érudit un grand lecteur des pères latins, des pères grecs de l'église de toute la théologie médiévale Henri de Labac, il est jésuite et c'est la dénomination des jésuites, on l'a dit il est un compagnon de Jésus.
0: Et pour ceux qui sont impatients, il y a déjà une première étape c'est de prier 15 jours avec Henri de Lubac c'est ce que vous proposez, père Emmanuel Decaux avec cet ouvrage paru aux éditions Nouvelle Cité. Je rappelle que vous êtes vicaire général du diocèse de Grenoble-Vienne, vous êtes docteur en théologie vous enseignez au centre Théologique de Mélan, Grenoble, la Christologie. Et puis, on peut retrouver donc ce livre et un autre ouvrage que vous avez cité qui est celui écrit par Delubac, qui est catholicisme, pour ceux qui voudraient commencer un peu à lire Delubac. Voilà, Voilà,
1: s'il y en a qui veulent démarrer, catholicisme, c'est. Très beau, c'est assez facile à lire, la finale de Catholicisme, la conclusion est magnifique. Et puis, autre, autre ouvrage, c'est Méditation sur l'Église. Un très beau texte sur le, ce qu'est l'Église. Et dans les, les temps qui sont les nôtres, où notre Sainte Église est, est bien malmenée, où on est malmené, nous, au cœur de notre Église, relire ces pages, c'est, c'est revigorant, ça fait du bien.
0: On sent que c'est un théologien qui vous a passionné. Merci beaucoup, Père Emmanuel Merci Bercot. à vous, merci Bonne à, semaine. à tous.
1: Merci.